0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Mehr Energie durch gesunden Schlaf mit Jan Herzog, Deutschlands bekanntestem Schlaf-Performance-Experten. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Schlafgesund.com Podcast. Hier mit Jan Herzog, deinem Schlaf- und Performance-Experten. Heute habe ich bei mir ein sehr spannenden Interviewgast, Dr. Erich Frischenschlager. Er ist Hochschulprofessor für Bewegungswissenschaften. Aha, wir wissen, in welche Richtung diese Folge gehen wird, an der Pädagogischen Hochschule in der Steiermark in Österreich. Er ist zudem systemischer Coach, Autor, Speaker, Blogger und auch selber Podcaster. Vielleicht kennst du seinen Podcast selber auch schon. Was ich sehr spannend fand in den Wochen jetzt, wo der Erich und ich in Kontakt waren, da ist das Thema Outdoor ja für uns als äh, Nordlicht extreme Sportarten möchte ich fast sagen, ist immer weiter in den Fokus gerückt. Ja im Sommer geht er kein Surfen, Mountainbiken, äh, springt über die Alpen mit seinem äh, ja blitzenden Ross. Im Winter Snowboarden gibt er eigene Skikurse. Also dieser Mann hat's drauf. Ich glaube, das wird eine ganz geniale Folge. Um, Erich, schön, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns im Podcast dabei zu sein.
1: Ja, hallo lieber Jan, freut mich, dass ich bei dir sein kann. Halt. Cool. Um,
0: Erich, diese Sportarten, was
1: verbindet die und warum sind es genau die, die du mir im Vorfeld genannt hast? Haha, ja, also ich habe, du hast mir schon sehr viel von mir erzählt, also so, was meine Person ausmacht, also Sport ist auf jeden Fall eine Facette, die täglich Einfluss auf mein Leben hat, immer schon gehabt hat, auch muss ich sagen, ähm, auch als Teenager, da habe ich zwar den Fokus auch auf Musik gehabt, ich war Gitarrist in einer Band, Schulband und später auch noch andere, aber äh, Sport hat mich immer begleitet. Und mhm. ganz ehrlich, ich habe es schon als äh, Teenager gemerkt, dass ich das auch aus, als Ausgleich brauche. Also es hat mir während der gesamten Schulkarriere und auch später auf der Uni äh, immer wieder immer wieder geholfen, meinen Fokus zu finden und einen Ausgleich zu finden zu den Arbeitsphasen.
0: Das hast du <lacht> bewusst oder unbewusst, Erich, sehr, sehr intelligent gerade gemacht. Da merkt man, ein Meister der Didaktik, ja, ein Hochschulprofessor, du hast <lacht> nämlich gerade super smooth in unser Thema übergeleitet. Du hast was sehr Spannendes gemacht. Das wusste ich im Vorfeld gar nicht über dich. Das habe ich erst bei der Recherche auf deiner Webseite rausgefunden. Und zwar hast du eine landesweite Initiative gegründet, um... In Schulen, jetzt, jetzt wird es spannend, liebe Zuhörer, um in Schulen die Art des Lernens komplett zu verändern, also die Art, wie Unterricht, wie Pädagogik, wie Lernen gestaltet wird, zu verändern, mit ganz speziellen Impulsen um Konzentration, Leistungsfähigkeit, auch Spaß an der Schule zu verändern. Und diese Initiative, die war wirklich, das kann man sagen, die war erfolgreich und die hat sehr große Wellen geschlagen. Erich, nimm uns
1: mal mit, wie war das mit deiner Initiative? Ja, ich muss vielleicht ein wenig richtig stellen, das, den Ansatz Bewegung beim Lernen, den gibt schon länger. Also Da gibt es auch ähm, aus deinem Land, aus Deutschland, äh, sehr gute Vertreter, die das schon vor Jahrzehnten mit dem Thema der bewegten Schule ein wenig ähm, thematisiert haben und versucht, das äh, an die Schulen zu bringen, auch teilweise erfolgreich. Und ähm, wofür ich aber mit meinem Namen nicht stehe, ist, ähm, wir haben... In Österreich über die Unfallversicherung. Das ist jetzt auch wieder interessant, warum die Unfallversicherung, weil die auch in der Prävention arbeiten, das gar nicht, oder damit äh, Kinder mm. fit und möglichst gesund ähm, sich entwickeln, haben sie aus diesem Bewegungs- oder aus diesem äh, Präventionsbudget zwei Bücher finanziert. Die nennen sich Active Learning. Die habe ja. konzip hab ich konzipiert mit einem, mit einem Arbeitskollegen von mir wo wir ganz niederschwellige Übungen anbieten, um auch im Klassenzimmer während der Lernphasen Bewegung zu ermöglichen. Ich möchte ein Beispiel geben vielleicht, wie du wie du dir das vorstellen kannst. Bitte, also wir ja. haben es für, für den Lehrplan der, der, der Grundschule gemacht. Nehmen wir her Thema Deutschunterricht, Satzzeichen zum Beispiel. Wenn wir lernen, was ist ein Ausrufesatz, was ist ein Fragesatz, was ist ein... Ein Aussagesatz, äh, gibt es zum Beispiel die Übung drinnen, äh, dass wir in verschiedenen Ecken die Satzzeichen als Poster hängen haben, einen Punkt, einen, ein Fragezeichen, mm -hmm. ein Rufzeichen. Der Lehrer ähm, oder die Lehrperson, die, ähm, die sagt einen Satz und die Kinder, die laufen in die Ecke, wo sie glauben, das Satzzeichen gehört dazu. Wahnsinn. Also das wäre so ein Beispiel. Es also gibt mm -hmm. tausend Beispiele jetzt da. Auch in Mathematik, da versuchen wir auch die Treppe zum Beispiel im Schulhaus einzubauen, weil jede Treppe für sich so ein Element ist, was für sich steht. Die nummerieren wir dann durch von 1 bis 9 und 0 und dann kann man verschiedene Rechnungen springen und so weiter. Also einfach den ganzen Körper mit einbeziehen, das ist die Grundidee, weil man aus der Neurowissenschaft weiß, dass man am besten lernt, wenn der ganze Körper involviert ist.
0: Wahnsinn. Ich, 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 ich stelle mir das jetzt in Deutschland ein bisschen schwierig vor. Ja, wir haben ja äh, wirklich, äh, auch gerade in den Schulen, auch jung ähm, viele Kinder mit Migrationshintergrund. Und dann heißt das, äh, Hendrik, bist du ein Schwein? Und dann alle so, äh, ist das jetzt eine Beleidigung oder eine Frage? Und ich glaube, die Klasse läuft dann so, die, die Hälfte läuft zum Fragezeichen. Die, die andere weiß, nein, er meint eigentlich, Hendrik, du bist ein Schwein. Und läuft zum Ausrufezeichen. Aber den Sinn dahinter, den äh, sehe ich 100 Prozent und äh, ich, ich meine, wenn irgendwann Zeitreisen da sind, dann würde ich einfach empfehlen, dass Erich, du einfach an meine Schule früher gehst, weil es war äh, brockenlangweilig um, und ich stelle mir ja. das richtig, richtig spannend vor, allein mal ja Bewegung, bisschen Spaß, ein bisschen Spiel damit reinzubringen.
1: Mhm. Ja, es ist spannend und, und vor allem, äh, wir machen ja sehr viel Fortbildungen auch für Lehrer, haben es jetzt aber auch in der Ausbildung drinnen bei den Studierenden als, als ein Pflichtfach. Also jeder, der bei uns Lehrer wird, der, der, der lernt dieses Konzept auch kennen. Und äh, es ist erstaunlich, wie niederschwellig das ist. Also man muss jetzt kein Sportlehrer sein, um sowas umzusetzen. Also aus dem Beispiel mhm. mit dem Satzzeichen sieht man das, glaube ich, ganz deutlich. Es ne? mhm. ist einfach eine Organisationsfrage. Sehr, sehr. Und vielleicht dass wir das nur dazu sagen, wenn jetzt vielleicht Hörerinnen oder Hörer interessiert sind dran. Also diese zwei besprochenen Bücher, die kann man bei AUVA, das heißt allgemeine Unfallversicherung.at, mhm. äh, kostenlos bestellen. Die AUVA übernimmt sogar das Porto auch nach Deutschland. Und mhm. noch schneller geht's. Wir haben jetzt nämlich eine, auch eine App mit allen Inhalten. Die ist seit zwei Monaten jetzt da im App Store verfügbar. Also bei beiden App-Stores, mhm. Android und, und Apple, mhm. äh, findet man unter AUVA Active Learning. Da sind eben alle Übungen drinnen, auch schön äh, gegliedert nach Inhalten und das Besondere dran, und da arbeiten wir jetzt auch schon dran, also es ist erweiterbar Das Konzept. Das heißt, wenn jetzt ein, ein Pädagoge oder ein, ein Studierender oder so eine Idee hat für eine weitere Übung, dann kann er die da reinschreiben. Einreichen in die Redaktion wow. und, wenn, und das wird dann, also das ganze Portfolio wächst dann auch. Da. Ja, das mm,
0: ist auch ganz schön. Ja. Smart.
1: Das heißt, ihr integriert die Nutzer, die Community mit in das Produkt. Genau. Mhm. Also das hat sich sehr gut entwickelt eigentlich und da ja. bin ich sehr zufrieden und, und da, ja, ganz stolz drauf eigentlich, dass sie das so gut entwickelt hat. Ja. Super, super spannend. Wahnsinn. Ähm, Erich
0: mit eurer Initiative. Dann habe ich gesagt, das Ganze hat Wellen geschlagen. Nehmen uns da mal so ein bisschen mit. Ihr habt dann äh, euer Buch designt. Was ist dann passiert? Wie, wie schaut es heute aus? Ähm, wie, wie wird es angenommen? Was für Feedbacks habt ihr, wenn wir da mal so in die Praxis auch eingehen? Was passiert dann eigentlich in der Motivation, im Herzen, im Kopf eines Kindes, wenn es ja Lernen 4.0 umsetzen darf?
1: Also zu den Zahlen kann ich da schon äh, eine Auskunft geben. Wir haben das Buch ist jetzt da äh, an die 60.000 Mal verschickt worden von der AVA. <lacht> ah, Also beide Bücher jetzt ja. Und äh, Download-Zahlen von der App weiß ich jetzt noch nicht. Dafür ist es noch fast zu jung jetzt das Projekt, aber das ist jetzt sicher auch ähm, voll im Kommen. Und das wird jetzt auch entsprechende Downloadzahlen haben. Wir mhm. merken es an den Fortbildungen. Es sind sowohl äh, Pädagogen aus allen Schultypen interessiert, das ist auch mhm. sehr interessant, also mhm. nicht nur aus der Primarstufe. Mhm. Und obwohl wir die Übungen eigentlich für die Primarstufe ähm, geschrieben haben und dann auch nach diesem Lehrplan, kann man diese Ideen und Settings ganz leicht übersetzen in die Sekundarstufe. Und äh, wir machen das jetzt auch in der Erwachsenenbildung. Also ja. wir machen für die Wirtschaftsförderung in der Wirtschaftskammer bei uns zum Beispiel Referentenschulungen, weil sie merken, wow. die, die Teilnehmer sitzen den ganzen Tag, zuerst äh, bei, bei der Arbeit und dann kommen sie noch zur Schulung am Abend. Und die, die können oft nicht mehr. Und den muss man einfach wieder ein bisschen aktivieren. Mhm. damit sie ihren Fokus finden und damit sie wieder aufnahmebereit sind und, und die Aufmerksamkeit äh, steigern können. Und das funktioniert ganz gut. Wahnsinn. Was mhm. tut sich, das ist vielleicht die, deine zweite Frage, mhm. äh, lass mir das vielleicht an einem Beispiel festmachen, einem, aus Amerika, mhm. äh, an einer High School in Chicago. Also die, die Napperville High School war das in Chicago, die hat zur Jahrtausendwende äh, das Problem gehabt, dass äh, die Schüler sehr übergewichtig waren sind, immer mehr, und immer mehr Gewicht hatten. Und dann haben sie eine Intervention versucht, um das in den Griff zu bekommen, und die Intervention war, in der Stunde Null, also vor der ersten Stunde, mhm. eine Meile zu laufen. Das sind vier Runden auf der Laufbahn. Mhm. mit einem entsprechenden Puls, also die, die Schüler mussten da so ca. 170, 180 Pulsschläge erreichen, also sich schon anstrengen und das eben vor der, vor der ersten Stunde machen. So, das mhm. hat man jetzt durchgeführt und dann ist man draufgekommen, dass die Schüler, die daran mitgewirkt haben bei dieser Intervention, bessere Schulnoten bekommen haben, dass sie konzentrierter waren in den darauffolgenden Stunden. Mhm. Also das hat sich jetzt Einerseits auf, auf die Gesundheit vom Gewicht und von, von BMI ausgewirkt, aber mhm. es hat sich auch auf die geistige ähm, und mentale Aufmerksamkeit und auf den Fokus ausgewirkt. Und, es, und der Erfolg war ein, in dem, dass sie bessere Noten erreicht haben. Die Schulverwaltung hat es dann sehr wohlwollend aufgenommen, hat es sogar weiter betrieben, dass sie gesagt haben, die also man muss sagen, in der Highschool läuft es ja ein bisschen anders als bei uns. Da können die Schüler bis zum gewissen Grad den Stundenplan selbst bauen. Die können endlich wie auf der Uni sagen, okay, in der Stunde mache ich Mathematik, bin in der mhm. Gruppe und so. Ja. Und äh, der nächste, nächste Interventionsschritt war dann, dass, sie, dass die Schüler dann, die mitgemacht haben an dieser Meile, äh, die Stunden oder die Fächer am Stundenplan inskribiert haben, wo sie am meisten Probleme gehabt haben. Und das hat sich auch wieder so ausgewirkt, dass sie diese Probleme immer mehr in den Griff bekommen haben und dass mhm. das uh, sich sehr gut entwickelt hat, ja. Und ja. Also die Fächer, die am schwersten fielen, wurden direkt nach dem Sport angeboten. Und das Fazit war dann an dieser Schule, dass sie im Endeffekt dann nur mehr 3% Prozent Übergewicht gehabt haben im zweiten Studienjahr, statt 30 Und dass sie wow. 1999 in der Teams beim Teams-Test, das ist so so wie bei uns Pisa, wo, mhm. du, wo die Schulen eben getestet werden, die Schu Schüler, den ersten Platz in den Naturwissenschaften belegt haben und den sechsten Platz in Mate, obwohl die Schule jetzt nicht äh, also so eine äh, Schule für Hochbegabte war. Ja? Also das hat sie drastisch ausgewirkt und das kann man auch sehr gut mhm. nachlesen, also diese diese Studie. Ja und was tut sich hier? Also die die Neurowissenschaftler, die ähm, sind Sie einmal einig, dass hier sehr viel passiert ähm, mhm. und vor allem ähm, steigert sich die Durchblutung natürlich. Also wenn man jetzt der Sport macht oder, oder so wie hier eine Meile läuft, mhm. hat man einen größeren Blutdurchfluss, der Puls mhm. schlägt schneller. Also da war ja die Vorgabe bis zu 180 pro Minute, bis zu 180 Schlägen. So, jetzt äh, pumpt das Herz mehr Blut durch den Körper. Mit dem Blut wird aber, werden aber mehr Nährstoffe, wird mehr Sauerstoff mm. transportiert. Mm. Nicht nur in die Muskulatur, die das verbraucht, sondern auch ins Gehirn. Und ja, ähm, ja und die Neurowissenschaftler, die, die äh, führen das auf diesen Effekt zurück, dass eben auch das Gehirn besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird. Und so neue, ähm, neue Gehirnzellen wachsen und sich diese auch besser vernetzen dann können, in der, in, in, wenn dann der Lerninput kommt.
0: Super spannend. Ja. Bis zu 170, 180 Herzschlägen pro Minute. Ja, das ist
1: die Vorgabe für Jugendliche. Das <lacht> hängt ja sehr, sehr stark vom Alter ab. Das ist bei dir, wäre es <lacht> nicht mehr so hoch wahrscheinlich. Aber das ist ja Alters- und Trainingsabhängig.
0: Okay, okay.
1: Ja, interessant das. dabei vielleicht das kann kann ich noch dazu sagen mhm. die die Studienautoren und es war kein Sportler der das durchgeführt hat sondern ein Psychologe das ist auch interessant dass ein Psychologe mhm. jetzt äh, die, den Sport als Intervention ähm, durchgeführt hat das, äh, der Mann heißt John Ratey mhm. gibt so ein tolles Buch von ihm das heißt Superfaktor Bewegung wo das genau beschrieben mhm. ist auch äh, und er setzt den Bewegung für sehr viele äh, Defizite ein also ja. auch für, für Angststörungen und so weiter. Aber was er gesagt hat, ist zum Beispiel, er hat, das, ähm, er hat ja die Schüler da an der, auf, direkt gehabt da an der Laufbahn, mhm. äh, dass er zum Beispiel zwei Schüler gesehen hat, die, die, so, die so recht schleppend nur gelaufen sind und die wollten ein bisschen antreiben, Und er gesagt hat, äh, Wir haben hier eine Pulsvorgabe und die, das waren zwei Mädchen. Die beiden Mädchen haben ihm dann die Pulsuhr gezeigt und die hatten 180 Puls. Boah. Das heißt, ja, das heißt, die, die haben einfach äh, keine gute Ausdauerfähigkeit mhm. gehabt und die waren schon beim leichten Traben auf 180. Also mhm. das schaut manchmal gerade bei Nichtsportlern vielleicht sehr niederschwellig aus, aber ja. trotzdem war das Blut in einem sehr hohen Durchfluss eigentlich. Das Herz hat sehr gut geschlagen, also sehr oft geschlagen pro Minute.
0: Ja, super. Ja. Aha. Ja. Extrem mhm. spannend, lieber Erich. Jetzt sind wir ja kein äh, Kinder-Podcast. Ja? Ich weiß gar nicht, ob es ja. Kinder-Podcast gibt, sondern wir richten uns viel an Menschen, die den Wunsch nach mehr Energie, nach mehr Leistungsfähigkeit, besserer Gesundheit, mehr Performance haben, auch Unternehmer, ja. Selbstständige. Um, und jetzt hast du im Vorfeld gesagt, na ja, ja, das war jetzt die Ausgangslage und das übertragen wir jetzt in die moderne Arbeitswelt wo wir schon lange von reden und wo du gesagt hast, das ist unterschwellig, das ist extrem leicht umzusetzen. Da muss man nicht erst irgendwie nach Harvard, um das zu studieren oder so, ja. komplett neue Bücher durchlesen, sondern man kann es einfach tun. Lass uns in dieses Thema mal ein bisschen reingehen. Um, mhm. Uns ist ja eigentlich allen klar, ja, das Sitzen, uh, vorherige Podcast-Folge 2 um, zurück, Müsste das sein, die 91 oder 92 Dr. Ben Bark, eine, Sch Weltraumforscher, ja, eine Stunde sitzen, äh, kostet dich 22 Minuten deines Lebens. Damit ist eigentlich alles gesagt. Wir wissen, das Sitzen uns faul, das Sitzen uns träge macht, das ist orthopädisch katastrophal katastrophales, zu Rückenschmerzen, zu Hüftproblemen, zu Nackenschmerzen führt, das ist den, äh, Schlaf verschlechtert und die Konzentration, nimmt, das wissen wir alle. Und trotzdem ist jetzt natürlich die, die einfachste Lösung und wenn man dann irgendwie so in seinem eigenen komatösen Zustand schon ist, dann will man sowieso nichts mehr machen.
1: Wie ähm, ist jetzt der Weg von dir, lieber Erich? So, ähm, ich würde da gern auch ein bisschen äh, zurückblicken in die Evolution des Menschen. Ja. Nur um zu zeigen, dass das Problem, was wir jetzt besprechen, ein Problem ist, was auf der Evolutions äh, auf diesem Evolutionsstück von viereinhalb Millionen Jahren <lacht> sind es Millimeter. Ja? Also wir wir waren ursprünglich Schimpansen auf Bäumen und haben uns dann, sind dann auf Boden, haben Feinde gehabt und so weiter, haben dann einen aufrechten Gang gelernt. Auf jeden Fall war unser Leben immer über Millionen von Jahren mit Bewegung verbunden, also wenn wir ganz zurückblicken auf unsere Vorfahren. Mhm. Der Homo erectus war schon ein aggressiver Langstreckenläufer und Jäger mhm. und der Homo sapiens hat es geschafft. Also bis, do, bis zum Homo sapiens hat sich die Evolution in Zentralafrika abgespielt. Gell. Der hat es geschafft, in 100.000 Jahren sich überall auf der Welt niederzulassen. Überall mhm. auf der Welt mit primitivsten Mitteln. Also das muss man sich jetzt einmal vorstellen, wie das funktioniert. Hat. Und, und diese primitiven Mittel, wenn man äh, so ein bisschen weltweit rumschaut, die findet man ja heute noch. Genau, das war in erster Linie, wo es natürlich gehen. Ja? Mhm. Unsere Vorfahren sind im Schnitt. Um, rund 20 bis 30 Kilometer am Tag gegangen im Schnitt. Ja. Da gab es aber auch Phasen, wo viel, viel mehr Kilometer zurückgelegt worden sind. Hm. Und wenn man sich überlegt, wie oder was würdest du schätzen, wie viele Kilometer ein durchschnittlicher Erwachsener heute zurücklegt? Äh, Österreich, Deutschland, Schweiz? Ja, ist egal. Okay. Das, ist, das ist in Europa, sagen wir in der, in der westlichen Welt, das ist überall gleich. Kilometer. Kilom ja, Kilometer. Hm. Das ist natürlich stark berufabhängig, aber. Drei. Ein Schnitt, Nein, du bist schon zu, zu hoch. <lacht> schon also was? Ein, ja, ein durchschnittlicher Mensch äh, leistet heute unter zwei Kilometer im Durchschnitt. Wie gesagt, sehr stark berufsbedingt auch abhängig. Also, weil wir bei den Pädagogen waren zum Beispiel, die stehen ja die meiste Zeit und gehen im Klassenzimmer oder auch im Schulhaus herum. Die machen mehr oder Kellner machen mehr, Briefträger machen mehr. Ein Hoch aber, auf die
0: amazon boten ja.
1: Ja, aber es gibt ganz viele sitzende Berufe, nicht? also alle, ja, ja. alle, die vom Bildschirm sitzen und auch Schüler. Schüler ist ein sitzender Beruf und wir wir erziehen unseren ähm, Jugendlichen und Kinder eigentlich äh, sitzende Fähigkeiten an. Ja? Also wir, wir wissen, dass das, was ein bei dir war, aber die meisten sträuben sich ja in den ersten Jahren. Und äh, du kennst es sicher, sitzt einmal still, ne? kannst nicht still sitzen. Mhm. Und in Wirklichkeit ist das ein Hilferuf ne? von, einem, von einem Kind oder von einem Jugendlichen. Das ist eigentlich äh, gesund, wenn man wenn man gewissen Bewegungsdrang hat. Ja, und dann gilt es auszugleichen. So, jetzt sind wir aber beim Erwachsenen, und du hast mich gefragt, also wie kann ein Erwachsener äh, hier gewisse, gewisse Grundprinzipien einhalten, um einerseits um gesund zu bleiben, aber auch wahrscheinlich um konzentrierter und aufmerksamer im Job zu sein. Ja? Absolut, ja. Ja, ja das, also das eine ist einmal, die WHO empfiehlt, also World Health Organization, die empfiehlt, um gesund zu bleiben, 150 Minuten Ausdauertraining pro Woche. Ja, da, da ist aber die Alltagsbewegung jetzt da schon ausgeklammert. Also reiner, ähm, reines Ausdauertraining, das heißt Radfahren, leichtes Laufen. Für viele ist es vielleicht auch Spazieren gehen, mhm. schnelles Spazierengehen oder Nordic-Wochen oder so. Aber das einmal aufgeteilt auf mindestens drei Einheiten, insgesamt 150 Minuten pro Woche. Ja. Um, den, um das Herz-Kreislauf-System gesund zu erhalten. Wir wissen ja, dass 50 Prozent aller Todesursachen bereits in der westlichen Wahnsinn. Welt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen sind. Und mhm. das ist einmal der, der erste Punkt. Und der zweite ist aber, wie kann ich, im, wie kann ich im, im Job auch aufmerksamer sein? Und da ist es dann ähnlich wie mit den Schülern, dass man Mikropausen macht. Ja? Mikropausen, wo man sich bewegt, wo man kurz eine Übung macht oder kurz in, ins Stiegenhaus geht, vielleicht zum Mittag einen Spaziergang macht. Mhm. Und ja und das Gehirn auch die Möglichkeit gibt, dass es abschalten kann. ja Abschalten heißt, ähm, dass man ihnen sogenannten Ruhezustandsmodus kommt. Man nennt es auch Ruhezustandsnetzwerk beim Gehirn, Default Mode Network. Und da kommt man rein, wenn man bekannte Tätigkeiten macht, ähm, monotone Tätigkeiten, wo man auf Autopilot schaltet, wo man nicht viel nachdenken muss. Das kann jetzt im Job das, das Bearbeiten von irgendwelchen äh, Routinen sein, das kann aber, es können Haushaltsarbeiten sein. Ne? Also ich kenne kenn Frauen, die sagen, ja, Bügeln entspannt mich ja, zum Beispiel. Es ist, auch so, ne? es ist eine monotone Tätigkeit, mhm. und wo man nicht viel nachdenken muss, wo aber das Gehirn zur Ruhe kommt. Gell? Und das heißt, ähm, dass beim Ruhezustandsnetzwerk sind gewisse äh, Bereiche vom Gehirn hochaktiv. Ja? Äh, nämlich die, die Dinge verarbeiten. Ja? Also ge mhm. gewisse Gehirnregionen, die Neues verarbeiten, so ähnlich wie beim Schlaf, da bist ja du Experte. Äh, mhm. Im Schlaf sind gewisse Gehirnregionen hochaktiv, einfach um Dinge, die man neu äh, gelernt hat, wieder zu verarbeiten. Und ja, ähm, aber es entspannt das Gehirn. Und dann ist man wieder, das reicht so für 15, Minuten oder Tagträume zum Beispiel, wenn man irgendwie seiner Fantasie nachgeht oder ein Spaziergang in der Natur, das sind nur so Dinge, wo, wo man dieses Zustandsnetzwerk aktivieren kann. Manche aktivieren es auch, also Sportler zum Beispiel, wenn sie locker laufen gehen oder Radfahren. Das heißt, körperliche Tätigkeiten, mhm. auch wenn sie anstrengend sind, sind trotzdem können fürs Gehirn entspannend sein. Ja. Speziell, wenn es in der Natur ist. Also was du mich gefragt hast vorher... Uh, nach meinen Sportarten, das habe ich mir jetzt nicht, gar nicht extra ausgesucht, aber das scheint in mir zu sein, dass ich mir Sportarten ausgesucht habe, wo ich in der, die in der Natur ausüben kann. Mhm. Am Berg oder, oder am Meer, wo immer. Ja.
0: Gut, ich meine, man kann sich auch in Österreich ein Schloss kaufen und dort äh, irgendwie mit, mit seinem Mountainbike die ganzen Treppen rauf und runter fahren. So, so gut kenne ich dich ja. jetzt noch nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, so Mikropausen, die die machen das Hirn wieder frisch. Da kann man Aufmerksamkeit, wirken aufmerksamkeits- und konzentrationsfördernd. Besonders dann, wenn neue Erfahrungen dazukommen bei der Mikropausen, wenn wir Dinge genießen, ja, zum Beispiel mhm. ein genussvoller Spaziergang, oder auch wenn sie lustig sind. Also wenn wir lachen und Humor, das beinhaltet immer auch Entspannungsphasen im Gehirn. Und umgekehrt, wenn man jetzt aber, also Kennzeichen zum Beispiel wären, wenn man, wenn man, wenn das, Ge dass das Gehirn diese Mikropausen braucht, das merkt man, wenn die Effizienz leidet in der Arbeit, mhm. das merkt man, wenn man fehleranfälliger wird und wenn man leichter ablenkbar wird. Also wenn, sie, wenn man merkt, dass das eintrifft, dann sollte man unbedingt eine Mikropause machen. Am besten mit Bewegung, ein bisschen Fenster aufmachen oder in die frische Luft gehen. 20 Kniebeugen, das wird schon reichen und dann wieder vielleicht ein Glas Wasser trinken und dann wieder mit Schwung weitermachen.
0: Sehr gut. Du hast gesagt, das Ganze heißt der
1: Default
0: oder ist es das Default Mode, Mode
1: Network? Network. Genau. Das hat eine ähm, eine Forschergruppe aus Nizza 2015 äh, nachgewiesen. Und das Schöne daran ist, wenn man in dieser Phase ist, dann bekommt man auch Ideen für Lösungen, über die man gar nicht nachgedacht hat. Also mir geht es oft so beim Laufen. Mhm. Also in der letzten Phase, wenn ich, wenn ich dann schon sehr relaxed bin, äh, da merke ich, plötzlich fällt mir was ein über, über ein Problem. Das hat mich zwei Tage vorher beschäftigt, aber ich habe noch keine Lösung gefunden und plötzlich fällt mir was ein dazu. Ja? Was der Lösung vielleicht, <lacht> wo ich der Lösung näher komme. Also da wird man dann auch ein bisschen kreativ. Dabei. Sehr gut. Mhm. Mhm.
0: Dann lass uns doch äh, noch auf die Frage abschließend eingehen. Ähm, sehr spannende Frage, denke ich. Über einen Arbeitstag von acht bis zehn Stunden, wie viele
1: Pausen würdest denn du einbauen? Ähm, auf jeden Fall. Ich gehe mal von aus, vom Arbeitstag mit acht Stunden das ist ja so wahrscheinlich die, die Mehrheit, die meisten haben, dass man zu Mittag eine größere Pause hat, wo man vielleicht eine Kleinigkeit isst. Und da würde ich schon mal einen kleinen Spaziergang vorschlagen, so 20 Minuten oder so. Das geht sich dann gut aus, wenn man insgesamt eine halbe Stunde zum Beispiel Mittagspause macht mit einem kleinen Snack, den man isst. Und in den Phasen davor und danach würde ich sagen, äh, alle Stunden, kurze Mikropause. Ja. ja. Also es ist ein wenig typabhängig. Ich mache es fast alle 45 Minuten. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich mache dazu noch Sport. Gell? Also ich mache mhm. fast jeden Tag, jeden Tag einen, einen Zusatz. Entweder gehe laufen schneller oder gehe ins Fitnessstudio oder so. Und dann ist man natürlich auch ähm, äh, länger... Belastbar. Was bei mir allerdings dazu kommt, ich stehe, ich sitze nicht, über einen Stehschreibtisch. Mhm. Das würde ich unbedingt empfehlen. Also, ich habe das jetzt seit, ich glaube, inzwischen vier Jahren und ich habe vorher Rückenschmerzen gehabt. Nicht immer, aber, aber gelegentlich, obwohl ich Sport gemacht habe und das ist komplett vorbei. Also da, man aktiviert seinen Körper allein durch das Stehen und einfach viel besser. Und es fallen viele Beschwerden, gerade im, im den bereich L4, L5, dort man diese Druckbelastung nicht. Also das, mhm. das erleichtert ganz vieles maßgeblich, muss ich echt sagen. Also das ist eine richtige Empfehlung.
0: Ja, ja. Mhm. Und äh, auch das, du hast es ganz am Anfang gesagt, ähm, Sachen, die äh, unterschwellig, ja extrem ja. leicht umzusetzen sind. Also wir brauchen gar nicht immer die, kommen wir da drauf zurück, das Harvard-Studium, wir brauchen gar nicht immer den 100.000-Euro-Coach, sondern äh, ein bisschen bisschen Menschenverstand, bisschen uh, yeah, out-of-the-box thinking und dann, und jetzt kommt der Schlüssel am Ende und ich glaube, da brauchen wir dann doch den 100.000-Euro-Coach, die Umsetzung.
1: so Genau, es, ist, es äh, schwirren sehr viele Theorien herum auf YouTube, in den sozialen Medien und so weiter und ein wenig sollte man das schon individualisieren auch, also die, die Interventionsmaßen, die, die wir setzen. Mhm. Wenn wir jetzt aber im Großen und Ganzen äh, uns das Thema anschauen, dann muss ich sagen, gebrauchen wir unseren Hausverstand. Schauen wir, wie haben unsere Vorfahren gelebt. Mhm. Wir, haben, wir haben als... Als schwache Spezies äh, überlebt. Mammuts, die tausendmal stärker waren als wir, sind aber ausgestorben. Und viele andere auch. Und das muss einen Grund haben, ja? Das heißt, wir haben vieles richtig gemacht. Das Bewegungsproblem, dass wir uns zu wenig bewegen, das kommt ja erst seit, oder das ist jetzt seit 50 Jahren schleichend nach oben gegangen, weil sehr viele sitzende Berufe äh, sich entwickelt haben. Es, wir haben sehr viel ähm, Lifestyle, ähm, Anwendungen, die nicht bewegungsfördernd sind. Denkst du ans Autofahren, ans viele Autofahren und an, an Lifte oder so. Also mhm. Wir haben früher uns einfach mehr bewegt. Ja. Und wenn man da einfach ein bisschen mit Hausverstand arbeitet und sich daran orientiert, macht man schon vieles richtig. Ja. Mhm. 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 Dazu gibt es tolle Literatur, möchte ich Werbung in eigener Sache machen. Ich habe da mit meinem Kollegen, mit dem ich auch die Active Learning Bücher gemacht habe, ein, ja. ein Buch äh, geschrieben, das nennt sich die äh, sieben Key Facts, die sieben Schlüsselfaktoren. Ähm, und da haben wir sieben Bereiche beleuchtet, mit denen wir alle unsere Lebensqualität massiv steigern können, ohne Arzt, ohne ohne, ohne einen Coach, also die wir selber in der Hand haben. Mhm. Und das ist Ausdauer, Kraft, Ernährung, das ja sind nicht die üblichen Dinge, nicht Entspannung, Beziehungen sind dabei. Ähm, auch mhm. das ist ein wichtiger Punkt. Da gibt es ähm, äh, die längste Studie übrigens, die jemals gemacht wurde in Harvard. Also dafür sind die Universitäten schon ganz gut, die dann aufzeigen in Studien, was hat wirklich Sinn und, und was nicht. Also dass das eben mit einer gewissen Evidenz auch nachgewiesen ist. Mhm.
0: Wahnsinn, super.
1: Mhm. Mhm. Und wer da im mentalen Bereich haben wir auch was gemacht? Also wir haben ja, ähm, wir machen Gesundheitsseminare und die Teilnehmer die haben dann, haben wir diese Rückmeldungen bekommen. Wir haben sehr viel mitnehmen können und, und bereichen Krafttraining und, und Ausdauertraining und Ernährung und so weiter. Aber was wir zu Hause ganz schwer umsetzen können, das ist das mentale Training. Und jetzt haben wir extra fürs mentale Training äh, noch eine Übungssammlung gemacht. Und auch die, äh, der haben wir sehr niederschwellig verpackt, sodass man es ganz leicht umsetzen kann. Das ist ein Kartenset mit 50 Kärtchen, also 50 Übungen. Auf mhm. jeder Übung ist eine konkrete Übungsanleitung und eine Aufgabe, wie man sofort äh, mental trainieren kann und, und, und was umsetzen kann. Man findet dann beides auf meiner Website, auf erichfrischenschlager.com, wenn wer Interesse hat. Ja.
0: Das heißt, sowohl das Buch, die sieben Key Facts, als auch das äh,
1: Mental Game Kartenspiel. Ich weiß Stark, nicht, im das heißt. Kopf, Stark im Kopf Kartenset, nennt sich
0: Stark im Kopf. Finde ja. ich richtig cool. Also, ähm, ein Kartenset äh, zu haben für andere Anwendungsbereiche, ähm, Performance-Steuerung, was auch immer, das, äh, hast du gerade irgendwie was
1: losgetreten? <lacht> ja. Nein, es funktioniert sehr gut in Gruppen. Deswegen haben wir ein Kartenset gemacht, weil wir, weil die Teilnehmer bei unseren Workshops auch sehr gern mit Gruppen arbeiten. Ähm, bist du noch da, Jan? Ich glaube, jetzt habe ich einen Ausfall. Ich bin definitiv noch da. Okay, funktioniert schon wieder. Ja, und wenn man mit Gruppen arbeitet, ist es natürlich günstiger, wenn man wenn man die Kärtchen verteilen kann mit den Übungen, als wenn man die gesammelt hm. in einem Buch hat. Und jetzt haben wir gerade dabei, ja. Die, die, ja. inhaltlich haben wir das schon fertig, ein neues Kartenset, wo wir Bewegung mit kognitiven Aufgaben verbinden. Das nennt sich den, den Nine Mind Steps. Und das ist sehr spannend. Also das, da, das wird ein richtiger neuer Punch. lass <lacht> lasse ich dazu kommen dann, wenn es soweit ist. Aber das wird demnächst erscheinen eigentlich. Ja. Wir sind jetzt ja schon in der Endphase. Das ist ein Buch oder? Das ist auch ein Kartenset. Das wird auch ein Kartenset mit 50 Karten. Und auf jedem Kärtchen eine Übung mit Bewegung. Ähm, und also gewisse Arten von Bewegen, das ist vorgegeben und auch kognitiven Aufgaben dabei.
0: Erich, jetzt hast du mir hier äh, <lacht> auf dem goldenen Tablett präsentiert, dass wir ein Gewinnspiel machen, oder? Ähm, das können wir machen, ja. Also pass mal auf, wir machen das so, wir äh, machen einen Instagram-Beitrag zusammen und dann äh, ein Buch, ein Kartenspiel? Ein Buch und ein Schlag-im-Kopf-Kartenset, gerne. 50 Arbeitskarten für mentales
1: Training, Trainingskarten, Stark, die in fünf genau. verschiedenen Themen kategoriert sind. Ja. Achtsamkeit. Sehr geil. Also. Du findest es auf meiner Website unter Medien. Also, wenn du reinschaust. Ich bin gerade
0: schon drauf, genau. gibt es es auch im Handel irgendwo zu kaufen? Bestimmt, oder?
1: Ähm, uh, nein. Das ah, wird okay. Nur über, über uns vertrieben.
0: Ja, äh, noch besser. Zweite Auflage jetzt. Das äh, habt ihr, es sieht auch cool aus. Habt ihr cool gemacht. Ja. Fünf Trainingsbereiche, mentale Stärke, das ist, wow, richtig gut, richtig ja, das gut. das
1: könnte auch für deine, für dein Klientel fein, äh, eine gute Ergänzung sein, glaube ich. Und
0: zufälligerweise bist du noch in meinem Podcast, Erik, als hätten wir das geahnt. <lacht> <lacht> ah, sehr, war sehr spannend, ja. Entspannung, Motivation, Achtsamkeit, Konzentration und mentale Stärke. Also, lieber Zuhörer, Butter bei die Fische, du willst das <lacht> gewinnen, dieses Kartenspiel mit dem Namen Stark im Kopf, die 5, nee, 50, ja, die 50 Trainingskarten für deinen mentalen Erfolg. Oder dich interessiert das Buch Die Sieben Key Facts, hat Erich auch gerade drüber gesprochen, dann. Geh auf Instagram, wir werden das verlinken mit dem Gewinnspiel. Geh auf Instagram, hinterlass einen Kommentar. Und äh, dann bist du dabei. Ja, Alle, die gesamte Anleitung findest du auf Instagram. Solltest du als Podcast-Hörer kein Instagram-Profil haben, darfst du eine E-Mail zu uns senden. Die E-Mail findest du unteren info at herzogcom Okay, send eine E-Mail, auch dann bist du dabei. Wir werden sieben Tage, nachdem diese Folge live geht, werden wir die Gewinnspielziehung machen. Wir werden das live auf Instagram machen. Und wenn du gewonnen hast, wirst du natürlich benachrichtigt. Das also Cool. Lieber Erich, äh, großartig. Können wir da ein bisschen äh, für deine Produkte die Werbetrommel äh, rühren? Wusste ich vorher nicht. Finde ich äh, total genial. Hast du das Buch Active Learning? Hast du beide drauf? Also ich glaube, wir werden dieses Thema äh, Medien auf jeden Fall mal online bei dir also in der Podcast-Folge verlinken. Ähm, genau. Da kommen wir dann zu. Und du, man kann das einfach über deine Webseite ganz einfach bestellen. Ich sehe das hier. Genau, ja. Du fügst es in Warenkorb hinzu. Fertig. Alles. Genau. Ähm, cool, Erich dann ähm, möchte ich ganz am Ende sagen es gibt noch drei Fragen auch diese Fragen kennst du noch nicht das sind drei ja. Überraschungsfragen die kriegen auch nur ja. spannende Interviewgäste <lacht> dem einen oder anderen das, ich muss das jetzt so verpacken, weil manchmal vergesse ich das, ja <lacht> diese drei Fragen zu stellen. Du hattest gesagt, du würdest empfehlen, einmal pro Stunde eine Mikropause zu machen. Und das ja. der eine oder andere unserer Zuhörer, der weiß das schon. Wir haben im Mentoring eine eigene Methode, das EP und AP entwickelt, wie du Erholungs-, Regenerationspausen und Aktivierungspausen, also für Gas und Bremse, individuell auf dich abstimmen kannst und das lernen kannst. Und dann fand ich sehr spannend. Es gibt viele, die sagen, mach mal drei Pausen am Tag. In der Praxis kann ich ganz klar sagen, drei Pausen ist viel, viel, viel zu wenig. Wer wirklich ein ausgeglichenes, gutes Leben voller Energie haben will, muss mindestens alle 45 bis 60 Minuten einmal äh, drei bis fünf Minuten Pause machen. Also, sehr spannend, Erich, ohne uns abgestimmt zu haben. Da überschneiden sich unsere Bereiche zu 100 Prozent. Sehr gut. Dann, Erich, würde ich ähm, ganz am Ende jetzt unsere magischen Fragen äh, dir stellen. Bist du bereit?
1: Ja, bin ich bereit.
0: Perfekt. Erich, Frage Nummer eins. Wir sind ein Schlaf. Und Performance-Podcast. Jetzt ist die Frage, was macht dich ganz persönlich besonders
1: glücklich? Um, oh, das ist a, eine sehr schwierige Frage, weil es sind natürlich sehr viele Dinge, die mich glücklich machen. Uh, und je länger dass ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir ein. Aber ich glaube, bei allen Dingen, die ich so mache, sind es die Unerwarteten, die mich hm. dann glücklich machen. Also natürlich arbeitet man auf gewisse Dinge hin, aber es passiert dann immer wieder, dass sich zufällig dann was ergibt und dann denke ich mir, eigentlich, das wollte ich schon immer und das macht dann dann wieder glücklich. Das ist ja so ein unbeabsichtigtes Seitprodukt, wenn man so will, von einer konsequenten Arbeit in zu einem gewissen Ziel hin. Hm. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja. Sehr gut. Das beste Buch, das du die letzten zwölf Monate gelesen hast...
1: Buh, ich lese sehr viel, muss ich sagen. Ähm, das Beste, es ist immer ganz schwierig, wenn man eins so ganz stark hervorhebt. Ähm, ja, ich glaube, eins der besten, ist aber kein leichtes Buch, muss ich dazu sagen, das war der Stoffwechselkompass von Ingo Frohböse, der das. Mhm. Ingo Frohböse ist glaube ich bekannt. Mhm. Der war jetzt kürzlich mein, ein Interviewpartner von mir zum Thema Stoffwechsel. Hat einen, in Jena ein weiteres Buch, er schreibt da ja sehr viel, mhm. ähm, herausgebracht und da geht es ihm um den Stoffwechsel ähm, im Körper und das ist natürlich sehr, also er schreibt da ja schon sehr viele, beschreibt sehr viele Prozesse, teilweise chemische auch, die da passieren. Also da muss man dann teilweise ein bisschen drüber lesen, über die Details, aber, aber das um was es geht, ja und und wie unsere Ernährung teilweise den eigenen Stoffwechsel torpediert, das ist schon mm. unglaublich, ja, und sehr aufschlussreich. Dr. Ingo
0: Frohböse, der Stoffwechselkompass.
1: Genau. Er ist ja selbst auch äh, Sportler, mm. unterrichtet an der an der Sporthochschule Köln. Mm. Und ist bekannt äh, ja. aus ja. verschiedensten Fernsehformaten und so weiter. Also guter Mann
0: das hatte ich gerade gedacht irgendwo ähm, ja scheint mir das hier in Mediatheken mhm. oder so schon genau mit dem Thema Fernsehen mhm. in Verbindung bringe lieber erich wir sind hier am hauptbahnhof angekommen hier endet unsere reise dieser zug hält für heute an mhm. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Erich, danke, dass du äh, ja die letzten 40 Minuten mit uns gemeinsam auf einer Reise dich begeben hast, hier in unserem schlafgesund.com Zug-Podcast äh, mitgefahren bist. Und wir werden, so wie ich es gesagt habe, das Gewinnspiel verlinken, äh, auch AOVA AT. Um, das, mit dem, gerne. das mit dem mit dem Active Learning, das findet man vor allem auf deiner Website, da werden wir die Links alle platzieren, dort äh, genau kann man sich anschauen, wenn Lehrer oder Mamas, Papas äh, das Ganze gerade anhören und sagen, Mensch, da wo wir im ersten Drittel drüber gesprochen haben, das ganze Thema in der Schule, ich meine, äh, was gibt's Einfaches, ihr geht hin, bestellt euch ein Buch, drückt es dem Lehrer, der Lehrerin eures Vertrauens in die Hand und sagt, Hannelore, zieh durch das Buch. <lacht> Ganz einfach. Ich weiß nicht, den Namen Hannelore gibt es in Österreich auch? Ja, bei älteren Damen. <lacht> <lacht> ja, das ist in Deutschland nicht anders. Ja. Lieber Erich, um, wir verlinken das. Ich danke dir sehr. Ja. Und äh, die letzte, letzte halbe Minute, die gehört 100% nur dir. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann fünf Sterne Spotify, iTunes, Baller, es rein, bis die Tasten glühen. Erich, die letzte Minute ist deine.
1: Ah, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung und für die Umsetzung für dieses Interview, lieber Jan. Eine Botschaft noch an die Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Interesse gefunden habt an meinen Inhalten. Schaut vorbei auf erichfrischenschlager.com. Und äh, bei Bedarf äh, schickt mir auch eine E-Mail eine e mit eurer Frage, was auch immer euch am Herzen liegt. Nicht vergessen, in der Bewegung liegt die Kraft. Frei nach Fanta 4. <lacht> Tschüss.